0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces, en Lucas capítulo 13, versículo 23, le preguntan al Señor... Dijeron, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no pueden. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empieces a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondió, os, di, o, os dirá. No sé, no sé de dónde sois. Entonces comenzarán a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Entonces le preguntan al Señor, ¿son pocos los que van a ser salvos? El Señor dice, mire, para ser salvos se van a tener que esforzar para entrar. Pero sabe que hay muchos que no se quieren esforzar, no quieren sacrificarse, no quieren eh, hacer ese paso de fe, sino que quieren que el Señor haga todo por ellos. Ya el Señor hizo mucho por nosotros, en, dio su vida en la cruz del Calvario para salvarnos. Pero también a nosotros nos toca una responsabilidad. Tenemos que luchar, va a haber eh, tentaciones, va a haber eh, luchas, va a haber pruebas y todos estos nosotros las tenemos que enfrentar, tenemos que esforzarnos porque el enemigo nos va a atacar de diferentes maneras, van a venir situaciones en nuestras vidas. Todo esto a muchos los desanima, pero nosotros hermanos, el Señor nos advirtió que en el mundo vamos a tener aflicciones. También nos dijo el mundo ama a los suyos, pero vosotros no son del mundo. Acuérdense de eso. Si nos aborrecen, nos van a aborrecer porque amamos al Señor, porque sirvemos al Señor. Entonces, yo y usted tenemos que esforzarnos. Tenemos nosotros que procurar, hermanos, estar alerta todo el tiempo, sabiendo que estamos en una batalla todos los días que usted vive. Usted va a luchar. Va a luchar contra su carne, va a luchar contra el enemigo, va a luchar contra demonios, va a, va a luchar contra el desánimo. Parece que donde quiera que nos volteamos, estamos en batalla. Sí, es una batalla espiritual. Por eso tenemos que esforzarnos. El enemigo no quiere que yo, usted obtenga la vida eterna y él va a hacer todo lo posible para tratarlo de desanimar. Mire, cuando el mundo quiere algo, ellos se esfuerzan. Y si nosotros queremos entrar al cielo, también tenemos que esforzarnos. Muchas veces decían, pues ya el Señor ya hizo todo, sí, ya, ya nos compró la salvación. Pero eso no quiere decir que no vamos a luchar contra el enemigo de nuestra alma. Hay una lucha espiritual. Y esta lucha espiritual que tenemos contra el enemigo es porque Él quiere que yo y usted no seamos salvos. Que usted dúdenos de nuestra salvación. Que usted nos desanímenos y que déjenos de caminar con el Señor pero ahí usted tenemos que esforzarnos a entrar si sí, van a venir muchos que nos van a ofrecer un evangelio fácil con, usando la palabra adulteradamente diciendo no tienes que hacer eso no tienes que hacer lo otro mira y una vez que el Señor te salve ya eres salvo sigue como vives entonces ¿qué es el propósito si vas a seguir igual o sea que eso no es de parte del Señor. Eso es parte del enemigo. Que quiere que nosotros violenos la palabra del Señor. Porque claramente el Señor nos dice que sálganos entre medio de ellos. Y que no tóquenos lo inmundo. Tenemos que salir del pecado. Tenemos que apartarnos del mal. Y si el Señor nos salvó. Él no quiere que regresemos unos para atrás a la vida de anterior del pecado y de la maldad y del vicio. De eso nos salvó. Entonces, ¿cómo es posible que algunos predican o enseñan que una vez que eres salvo y ya puedes hacer lo que quieras, acá hoy eres salvo y, y todo va a estar bien? No, tenemos que esforzarnos. Si el Señor nos sacó de la perdición de las obras de las tinieblas, ¿por qué querer regresar? De nuevo hacia allá. El versículo 25. Dice después que el padre de familia. Se haya levantado y cerrado la puerta. Y estando fuera. empieces a llamar a la puerta. Diciendo Señor, Señor. Ábranos. Él respondiendo os dirá. No sé de dónde sois. Va a haber muchos que van a estar llamando al Señor. Que van a querer entrar al cielo. El Señor va a decir yo no los conozco. Y ellos van, van a decir, acuérdate cuando delante de ti comimos y vivimos y estuviste en nuestras plazas enseñando, al Señor. Pues sí, hice todo eso, pero eso no quiere decir que, es, que eres salvo. Mire, muchas veces la gente se confunde con la bondad del Señor, porque el Señor es amor y el Señor es bueno. Pero eso no quiere decir que porque comiste con el Señor y miraste milagros o hubo un milagro en tu vida... Eso no quiere decir que vas a ser salvo. Los milagros no salvan. La comida no salva. Cristo es el que salva. Él es el salvador. Pero muchas de las veces la gente se confunde porque algo bueno les aconteció, algo bueno pasó, recibieron algo bueno del Señor. Piensan que van a ir al cielo, no importa qué es lo que hagan. Y no es el caso. Dice la Biblia, tendré misericordia en quien yo tendré misericordia. Y si Él quiere mostrar misericordia a una persona, pues Él lo va a hacer. Pero eso no quiere decir que son salvos. Porque el plan de salvación todavía permanece en pie. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tiene que haber arrepentimiento para ser salvo. Sabe que en los tiempos de Jesús, Él sanó a mucha gente. Levantó a gente de los muertos. Hizo muchos milagros. Le dio de comer a la multitud de solo unos peces y unos cuantos piezas de pan. Pero untaba esa multitud cuando Jesucristo estaba siendo juzgado. O cuando Pilato dijo, ¿a quién de estos dos quieren que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Y dice la Biblia que gritaron a Barrabás. Ontaba la multitud que Jesús alimentó. Ontaban aquellos que hizo el Señor tantos milagros con ellos. ¿Por qué no gritaron a, a Jesús? ¿Sabe? Porque ellos, la mayoría recibieron lo que ellos querían y se fueron a vivir sus vidas. Así es todavía igual. Mucha gente recibe milagros y bendiciones de parte de Dios. Pero no siguen al Señor. Se van y siguen sus vidas. Eso, ¿Eso no los va a salvar? Esforzaos para entrar, dice el Señor. No se dejen engañar por esas cosas. Si sí, el Señor hace llover sobre los injustos y sobre los justos. Es lo que dice la palabra del Señor. Pero eso no quiere decir que todos van a ser salvos. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Tenemos que esforzarnos para entrar a la vida eterna. ¿Sabe que se batalla mucho con esta carne? Tenemos que luchar con ella todos los días. Porque esta carne es terrenal, no quiere servir al Señor. Y hay una lucha entre nosotros. Y el Señor dijo la, la carne lucha contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne porque hay una lucha. Esta carne es terrenal por eso. Oh, pero el Espíritu quiere servir al Señor. Muchas veces invitamos a gente a la iglesia y nos ponen tantas excusas porque no pueden ir. Pero invítelos a una fiesta, a una pachanga, a un baile. O si no los invitas, se enojan, que por qué no los invitaron. Sabías que iba a haber y no me invitaste, no te acordaste de mí. Y nos reclaman. ¿Verdad? Cuando no los invitan a esas fiestas. Pero a la iglesia, no. ¿Por qué es así? Porque la carne busca las cosas de la carne, las cosas del mundo. Oh, pero para las cosas del Señor, hermano. Se tiene que luchar. Vale la pena luchar por nuestra salvación. Por la salvación de nuestros familiares. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la eternidad. Estamos hablando de vida eterna. Estamos hablando de algo que nunca va a cesar. Va a ser eterno el gozo allá en el cielo. Donde ya no va a haber muerte ni más dolor. Solo gozo en el Señor. Y va a ser por la eternidad. Y esto es algo que el enemigo no quiere que yo y usted gocen. Él sabe cómo está allá en el cielo. Por eso está haciendo todo lo posible. Por tratar de desanimarnos. Así es. Por eso dice el Señor. Esfuérzate para entrar. Pero tienes que hacerlo conforme su palabra. Porque el hombre inventa tantas cosas. Pone tantas ideas en la mente. Que confunden a muchos. Muchos. Aquí en el versículo 26, dice, algunos le van a comenzar a decir, Señor, ponó pues no comités delante de nosotros y vivimos y, y en nuestras plazas enseñantes. Y les dirá Él, ¿de dónde salieron ustedes? ¿De dónde son? Apartados de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Ahí será el, el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, Isaac, a Jacob y a todos los profetas en la reina de Dios. Y vosotros seis excluidos. Pero nosotros eh, estuvimos en la iglesia. Nosotros cantamos los cantos. Nosotros, eh, pues, tenemos la Biblia. Oh, eso no te hace parte de la familia de Dios. Tienes que ir por el proceso de arrepentimiento, del bautismo. Tienes que pasar por la sangre de Cristo Jesús. No nomás se trata de levantar la mano y decir acepto a Cristo. La Biblia no dice que aceptes a Cristo. La Biblia dice que te arrepientas de tus pecados. Y Él nos va a aceptar a nosotros. Él nos está haciendo un favor a nosotros. Porque nosotros estábamos perdidos. Sería que éramos enemigos de Dios, andábamos en tinieblas, en pecado. Pero gracias a Dios por su amor y misericordia. Aleluya. Entonces, dice la Biblia que el Señor dice que les va a decir que se aparten de Él, hacedores de maldad. Y dice: Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Y de ahí van a ver a. A Abraham, Isaac, Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Y vosotros seréis excluidos. También dice la Biblia eh, en la parábola del hombre rico y Lázaro. Que cuando el hombre rico estaba en el hadis o en el infierno. Miró hacia arriba y miró a Lázaro en el seno de Abraham. Y ahora aquí también dice que estos son, estas personas este, van a ver a los profetas Abraham y Isaac y Jacobo sentados en el reino de Dios. O sea que parte del tormento del infierno. Ellos también van a ver hacia arriba de lo que se perdieron. Y van a lamentar que por qué no fueron fieles al Señor. Pero lamentablemente va a ser muy tarde para poder arrepentirse o hacer cualquier cosa. Porque ya no va a haber otra oportunidad aquí en la tierra tenemos esa oportunidad mientras tengamos vida en el infierno van a tener todos los deseos carnales que tenían aquí en la tierra y ahí en el infierno nada va a ser saciado pero sí va a haber el deseo y nunca será aquel deseo suplido a ellos o nunca lo van a Tener otra vez lo que ellos gustaba hacer. Parte del tormento. Pero no tiene que ser así para nosotros. Si tenemos vida, podemos arreglar bien las cuentas con el Señor. Hay una lucha que esta carne no quiere sujetarse, pero la tenemos que hacer. Tenemos que esforzarnos. En Lucas 16, versículo 16, dice, la ley y los profetas eran hasta Juan, desde entonces el reino de Dios es anunciado. Y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿sí? Todos los que quieren ser salvos se esfuerzan por entrar en él. Hay un esfuerzo. Tenemos que luchar para entrar. Con esta carne, con las tentaciones, con el enemigo. Con la gente que dice, ¿para qué vas a la iglesia? Estás perdiendo el tiempo. No, no estamos perdiendo el tiempo. Estamos ganando tiempo. Es más, vamos a tener la eternidad, aleluya, para estar con el Señor. Para el enemigo, sí, es, es perdiendo el tiempo. Aquellos que no tienen interés del Señor, sí, es perdiendo el tiempo. Así como Judas, cuando aquella mujer se presentó con el vaso de alabasto de, de, de gran precio y lo derramó en Jesús. Dice la Biblia que hubo unos que empezaron a murmurar y a quejarse y a decir, ¿por qué este desperdicio se pudiera haber vendido? y el dinero pues darlo a los pobres pero dice la Biblia esto lo dijo porque era un ladrón y no tenía ni ni un este uh, uh, este deseo de ayudar a los pobres no tenía buenas intenciones pero él miraba que ese dinero él lo podía haber usado ¿sí? para el señor era un desperdicio y así está la mentalidad de muchos. Que la iglesia es una pérdida de tiempo. Pero deje que tengan una necesidad y entonces no es pérdida de tiempo. Deje que haga un cepedio y no va a ser pérdida de tiempo. Ve cómo el mundo piensa. Y lamentablemente así piensan muchos. Para el Señor... Nada de lo que se hace es en vano o pérdida de tiempo. Cada vez que usted se presenta a la iglesia, usted está recibiendo bendiciones. Y usted está creciendo, porque la Biblia dice que la fe viene por oír. Y cuando usted oye la palabra de Dios, su fe está creciendo. Así que no es pérdida de tiempo. Está creciendo en fe, en gracia y en amor. San Juan capítulo 6. Versículo 26 respondió Jesús y dijo de cierto cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales sino porque comiste del pan y os haciaste trabajar no por la comida que perece sino por la comida que a vida eterna permanece la cual el Hijo del Hombre os dará porque a este señaló Dios el Padre. ¿Mm? ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Muchos los buscan al Señor nomás porque tengo necesidad. Esta gente que fue a buscar al Señor, ¿sabe por qué lo fue a buscar? Porque el Señor les dio de comer. Los alimentó con esos pececillos y panes. Y cuando les dio hambre, lo fueron a buscar otra vez. Y el Señor les dijo, bueno, ustedes me están buscando porque quieren que les dé de comer. No porque creen en mí. No porque me quieren servir. Ustedes nomás quieren que les dé pan ustedes más están enfocando en lo material no andan buscando la vida eterna no me andan buscando para seguirme me andan buscando para que yo les dé de comer y no es así el pensamiento de muchos que más buscan a dios cuando hay una necesidad cuando están enfermos cuando se encuentran en un dilema cuando no hay trabajo, cuando no hay lo necesario y luego después que tienen, como que se olvidan y no debe de ser así. Pero dice, Señor, tú esfuérzate, tú no te olvides. El salmista dijo, bendice alma mía a oh Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios, no te olvides del Señor. Qué tan fácil es olvidarse del Señor cuando todo está yendo bien, cuando hay suficiente. Cuando usted le esté yendo bien y tenga todo lo necesario, dele gracias a Dios, acuérdese quién le dio esa bendición. Seamos agradecidos y no malagradecidos. Seamos nosotros fieles sabiendo que él es el que nos ha dado estas cosas y dale las gracias y la honra y la gloria a él porque él fue bueno para proveer por nosotros el señor le dijo a Josué en versículo 6 del capítulo 1 Exfuérzate y ser valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de, de cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y el Señor. Repito otra vez. Solamente. Esfuérzate. Y ser valiente. Usted y yo. Nos tenemos que esforzar. Tenemos que. Forzar esta carne. A servir al Señor. Cuando no tenga ganas de. Presentarse ante Dios. Preséntese como quiera ante Dios. Tiene que esforzarse. Todos luchamos con la carne. No nomás usted se siente cansado, todos nos cansamos. No nomás usted se siente desanimado, todos nos desanimamos. Para decirle, esfuérzate. El Señor le estaba diciendo aquí a José, te tienes que esforzar. Yo voy a estar contigo, pero tú te tienes que esforzar también. Si nadie quiere caminar contigo, tú tienes que seguir caminando. Esfuérzate porque el señor va a ir contigo el señor te va a dar la victoria pero tenemos que esforzarnos y sabe que muchas de las veces viene el desánimo porque empezamos a ver lo que otros están haciendo allá afuera en lugar de enfocarnos en las cosas del señor lo más importante es que usted sea salvo y que guarde su corazón de las cosas del mundo, tantas mugreros, tantas cosas que hay allá en el mundo, y si no tenemos cuidado, y nos enfocamos en esas cosas, nos van a empezar a afectar nuestras vidas, muchas veces la gente dice, no, pero pues a mí no me molesta, no lo estoy diciendo que le molesta, le estoy diciendo que le va a afectar, porque cuando usted se junta con una persona mentirosa, con el tiempo usted también se va a hacer una persona mentirosa, si se, siente, si se junta con una persona que le gusta mucho el placer, con el tiempo usted también mandará con el placer, porque aquella persona la va a estar invitando. Se lo va a llevar. Porque así es las, las cosas. Tenemos que esforzarnos. Aunque usted no tenga ganas de venir a la iglesia, véngase a la iglesia. Porque es la carne que no quiere. Yo le garantizo una vez que usted llegue a la iglesia. Y empiece a lavar al Señor. Usted se va a sentir con fuerzas nuevas. Se va a sentir fortalecido. ¿Por qué? Porque su alma está siendo bendecida. Porque el Señor lo va a bendecir. Es la voluntad de Dios. Que usted sea una persona bendecida. No es la voluntad de Dios que usted tenga victoria. Es la voluntad de Dios que usted siga adelante. Y que sea salvo. Dice la iglesia. Él no quiere que nadie perezca, Más que todos vengan arrepentimiento. El Señor quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Esto es muy importante que ustedes el Señor no está contra nosotros, está con nosotros, pero nosotros también tenemos que cuidarnos, no dejarnos llevar por estas doctrinas falsas, por cualquier viento de doctrinas como dice la Biblia, cualquier cosa que la gente mente, no Señor, y ya tenemos la palabra del Señor y es todo lo que necesitamos. No, no necesitamos un librito que nos diga este, qué hacer. Ya tenemos la Biblia que nos dice qué hacer. Esas son doctrinas de hombre que la gente inventa. Si la palabra de Dios no te puede salvar, nada te puede salvar. Si la Biblia no te da dirección, nada te puede dar dirección. Porque esta es la palabra de Dios. El Señor dijo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. Esos hombres le cambian a sus libros que escriben y sacan cosas nuevas. Pero la palabra de Dios ha permanecido por miles de años. Porque el Dios de la gloria es el autor. Y ha usado hombres santos para escribir estos mensajes para nosotros. Podemos depender en su palabra. Pero tenemos que esforzarnos. Le dice, esfuérzate. Vamos a esforzarnos. El Señor le dijo a Josué, esfuérzate. Y luego en Lucas también dice, esforzados. Tenemos que, tenemos que luchar. Entre medio de las luchas y las pruebas, en medio de la aflicción tenemos que esforzarnos. Para entrar, dice, por la puerta angosta. Ancha es la puerta que va a la perdición. Pero angosta es la puerta que lleva a la vida eterna. Por eso nos tenemos que esforzar. Vale la pena esforzarnos y luchar, aleluya, contra el enemigo. Porque grande va a ser nuestra recompensa allá en el cielo. Vale la pena servir al Señor. Porque después de todo esto, amen, viene la eternidad. Después de que muéranos, viene la eternidad